0: 欢迎来到边缘人小沙龙。最近瘟疫肆虐啊，我们这种整天宅在家的边缘人呢，生活倒是没有太大的影响了。十四世纪的时候呢，当时的黑死病疫情非常的严重，有十个男女呢在郊外躲避瘟疫，大家决定每天每人讲一个故事来度过这段时间，这就是薄家秋写的《十日谈》。希望我的节目呢，也能在这段时间发挥一点作用。当然，我完全没有要暗示说我的节目的等级跟博加丘十日谈是一样的啊，这个真的不敢，急着撇清有没有？不然等一下有的人听了觉得说，哼，你算什么东西？之前我讲那篇机器人的故事呢，有些朋友跟我说那一集的故事特别好听，听得我们很入迷啊。确实 ，Asimov 的小说呢，常常让我看得停不下来。今天再来跟大家分享他的另外一篇短篇故事。上次讲的是一个能完成所有愿望的家事机器人，这次的故事呢是关于一个艺术家。故事的主角是一个非常富有的老太太。他除了有钱之外呢，艺术品味也特别好。他的豪宅里面收藏了各种珍贵的器物和艺术品，已经像是一座博物馆了。所有的收藏，他也都是公开展示的。一般家里有这么多贵重物品的人呢，他一定会设有保全措施吧，还会投保大量的保险。但是这位老太太呢，没有任何的保全措施，甚至连一般的防范也都没有。因为老太太有一大群机器人来当她的仆人，每一个都是非常优良的，由他们来保护老太太的收藏，所以呢，这里从来没有小偷敢闯进来啊。除了收藏艺术品之外呢，他自己也会做一种非常特殊的艺术创作，就是光雕。这种艺术呢，是用一个底下专门做光雕用的控制台，完全靠你触控它的力道来控制它的弧度和造型。具体操作起来是什么样子，我不太清楚了。是不是有点像手拉胚的感觉？很多买得起这个仪器的人呢，也都会想试着自己去创作一些光雕艺术。但是从来没有一个人能比得上这个老太太的水准。她的作品呢，每一个都是完美的精品，而且从来不重复。老太太也非常的慷慨，所有的光雕作品呢，都允许别人摄影，在各地的美术馆展览。完全不跟他们收半毛钱，真的很佛心呐、啊。通常智慧财产这种东西是最贵的，老太太完全把她身边的机器人当人看，讲话也是非常的客气，就像对待人一样，给他们尊重。像是想要请机器人帮什么忙，都会很客气的问说：“你可以帮我做这个吗？”而不是直接说：“哎，你去帮我做这个。”机器人公司的人之前就曾经因为这点跟他说呢：“你这样会让机器人搞不清楚，你这是个命令，这会影响他们的工作效率啊。”但是，他每次都回忆他们说：“我所追求的不是效率，我要的是乐意，那种发自内心的。你看，我的机器人都爱我。”然后，机器人公司的人听了也是无言呐、啊，就不管他了，他开心就好。老太太的其中一个机器人呢，特别的没用，几乎听不懂人话，什么都不能做。但老太太还是把它留着，总是跟别人说：“没这回事，他还能帮我拿帽子呢。他能帮我的事还是很多的。”别人又会问他：“为什么不把它拿回原厂去维修呢？”他总是回答：“不行，他是他自己，他很可爱。”我怕把他送回原厂维修后呢，就没那么可爱了。老太太对他的机器人真的很人道啊！你能想象，这样一位优雅又善良的老太太，她居然会犯下凶杀案？到底是什么人被他杀了呢？在事发之前呢，没有人想得到，机器人公司里面的首席工程师呢，他是研究机器人大脑运算数学的天才。除了天赋高之外呢，他的个性很温和、很内向，不会和人起冲突的。这样一个人是怎么被杀的呢？当然，人被杀的理由有很多种啦，有时候是真的没理由。这位工程师呢，也是光雕艺术的爱好者，虽然他是业余的，但是他真的非常的热爱。他曾经写过一本书，想要证明他拿来研究过机器人大脑的那种数学呢。经过调整后呢，也可以用在光雕艺术创作上面，很不可思议吧？他试着把艺术创作呢用数学公式来量化，但是艺术这种东西是很难被量化的，所以呢，照着他的理论去创作出来的作品呢，都很呆板、很匠气，这一直让他很挫折。前面那位老太太呢，她的光雕作品是有名的，她当然也知道。但是他知道这个老太太连最基础的数学都不懂，但是却能创造出这么美的作品，难道艺术创作真的是一种纯粹的直觉吗？就算真的是直觉，难道没有可能用数学去量化它吗？他呢，经过一番努力交涉，他终于获得了老太太的邀请，来到老太太住的地方拜访，跟他聊着聊着，就顺便说道。帮我挂衣服的那个机器人很特别，它是失调的有点严重，而且型号蛮老旧的。你怎么没把它送回原厂去调整一下呢？老太太回答说：“呢那个实在是太麻烦了。”然后他就鸡婆了说：“那一点都不麻烦，超简单的。我就是机器人公司的工程师，刚刚我已经帮你把它调好了，现在它应该运作的非常顺畅。”老太太听到就尖叫起来。说你居然调整了它！我所有的光雕都是他创作的、啊，就是因为那些失调，他才做得出这些啊！现在完了，调不回来了。这个机器人工程师也很懊悔，他想说：原来我刚刚去研究他那个失调的脑子，说不定我就知道要怎么创作出这么好的光雕了，居然被我一手给毁了。这时候呢，很不幸的。前面刚好摆了一个老太太收藏的一只镶宝石的匕首，老太太一气之下呢，就拿起那把匕首来把他杀了。在杀他的时候呢，这个机器人工程师一点都没有躲开，一心求死，因为他也很后悔，他刚刚居然毁了一个伟大艺术家的头脑。艺术家，尤其是伟大的艺术家呢，很多都有点和一般人不太一样。某种程度上，他们的大脑是有点失调的，但伟大的作品总是需要失调的大脑才有办法做得出来的。音乐家韩德尔呢，他住着华丽的豪宅，过着优雅的生活。不论什么时候有客人来拜访他呢，他的仆人总是能端来好喝的巧克力和点心来招待客人。我想那时候上流社会的点心应该是很精致又很高雅吧。韩德尔的才华很受到赏识，事业非常的成功，而且他也没有孩子要养，这简直是神仙一般的生活、啊，多少人羡慕死啊！但是他有时候他会突然从高雅的老爷变成另一个人，变得狂躁不安，有点疯疯癫癫,癫的。后代的人就讨论，医生该不该开药让韩德尔变得正常一点呢？变得正常一点，他不是完美了吗？但最后得到的结论都是还是不要吧，没有人敢这么做，没人敢冒着失去《弥赛亚》这样杰作的风险。有时候呢，人追求正常是因为我们害怕跟别人不一样，人是害怕孤独的嘛。但如果把所有的失调都去掉了，真的能更有创造力，给人带来更多的喜悦吗？或是说，用一句 Steve Jobs 的话吧。人还能在宇宙留下痕迹吗？今天就介绍这个小故事，给大家来思考一下吧。如果你对我讲的内容感兴趣的话呢，也可以跟你的朋友分享这个故事。我们下一集节目再见。